0: Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach, Julia Larkämper. Hallo, 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 hallo. Wie geht es dir heute? Ähm, ich nehme die Folge noch im Dezember auf, aber ich freue mich total, dich jetzt schon gedanklich im neuen Jahr zu wissen. Und ähm, du hast vielleicht schon wichtige Entscheidungen getroffen und aufs letzte Jahr zurückgeblickt. und hast hoffentlich einen total schönen Winter. Ähm, ich bin persönlich großer Fan von Schnee und ich nehme die Folge im Dezember auf, deshalb weiß ich nicht, wie viel Schnee uns tatsächlich erwarten wird. Aber manchmal flüchte ich auch in die Sonne. In 2022 habe ich das nicht gemacht, ich habe es bewusst nicht gemacht und habe ich die Sonne vermisst. Ja, habe ich. Berlin ist ja verschwindet für mehrere Monate in einem Dunkelgrau. Und ähm, ja, das ist nicht immer schön. Aber es ist auch total nice, ähm, sich dann einfach so schön wie möglich zu machen ne? und einfach richtig schön gemütlich zu machen. Es gibt wunderbare Orte in Berlin, wo ganz tolle Kamine sind. Ich bin großer Fan von Kaminen. Und äh, ich werde auch noch nach Holland fahren in ein schnuckeliges Häuschen am Meer und mich auch da vor den Ofen setzen. Und das finde ich dann doch ganz schön wunderbar. Also nur Sommer muss ja auch nicht sein. Aber ich, ehrlich gesagt, bin der Meinung, wenn Winter, dann richtig mit Schnee und Sonne und so. Und ich glaube, das habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren so als Idee. Und vielleicht sollte ich mir das mal als Ziel setzen. Dann wären wir dann schon auch beim Thema der Folge. Ähm, dass ich auch mal nicht im Winter in die Sonne gehe, sondern also in die sommerliche Sonne, also auf die Kanaren fliegen oder so, das habe ich jetzt öfter gemacht, sondern, ähm, oder auch Thailand, Bali, natürlich auch voll schön, sondern, dass ich ähm, mal in eine sehr schneereiche Region fahre. Ich bin auch totaler Fan vom Ötztal, da war ich schon sehr oft und... Ähm, Überhaupt Tirol, Südtirol, finde ich großartig. Und vielleicht da mal sehr schneereiches und äh, oft ja auch sonnigeres Wetter in der Region zu erleben. We'll see. Aber bisher habe ich mir das noch nicht so richtig zum Ziel gesetzt oder selbst wenn ich es mir mal zum Ziel gesetzt habe, bin ich daran gescheitert. Und damit wären wir auch schon beim Thema. <lacht> es geht darum, wie du, mit nicht erreichten Zielen umgehen kannst. Ähm, ich finde, das ein Thema, da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Wir sprechen eigentlich die ganze Zeit darüber, was für große Ziele wir uns setzen wollen. Und ich, das finde ich auch total wichtig und richtig und gut. Und es bedarf meiner Meinung nach auch etwas Erinnerung oder auch so, ja, so ein bisschen Führung, wie wir denn damit umgehen, wenn wir Ziele nicht erreichen, weil das ist überhaupt kein Problem. Das ist auch eigentlich ganz normal, wenn du dir große Ziele setzt, dass du scheiterst und äh, dass du dir auch erlaubst, zu verlieren sozusagen und dass du dich eher auf den Prozess stürzt, der notwendig ist, um dein Ziel zu erreichen. Und ähm, ja, zwischendurch kann das schon sein, dass du einige Etappen halt einfach nicht erreichen wirst oder nicht in der Zeit, in der du sie dir vorgenommen hast und das ist voll okay. Also, das sind mehrere Möglichkeiten. Ne? Wir können jetzt erstmal damit beginnen, was ist denn überhaupt ein Ziel? Das ist äh, erstaunlicherweise <lacht> gar nicht so klar. Ähm, das ist etwas, was ich wirklich mit jeder Person, mit der ich arbeite, als allererstes mache, sowohl in der Mastermind als auch in der Moneyflow Academy. Und das habe ich früher, als ich noch eins zu eins angeboten habe, auch als allererstes gemacht. Wir haben ein ein Ziel festgelegt, was objektiv überprüfbar ist. Es ist ein Ergebnis, das du erreichen möchtest. Es ist keine Aktivität. Also, ähm, schreib also, wenn du ein Ziel notierst oder dir ein, ein Ziel für dich definierst, schreib es so, dass es ein Ergebnis ist und keine Handlung. Und gib dem auf jeden Fall etwas, was objektiv und messbar ist so dass auch andere Personen erkennen könnten, dass, dass du es geschafft hast und dass du denen das als geschafft präsentieren kannst. Also ein Ziel wäre zum Beispiel nicht, ich schreibe ein Buch, sondern ich habe ein Buch geschrieben zu diesem Titel und keine Ahnung, kannst ja mal noch eine Seitenanzahl oder eine Mindestseitenanzahl dazu geben. Wenn du das so als Ergebnis formulierst, dann können wir uns das nach einer gewissen Zeit anschauen und sagen, ja das hast du gemacht, das hast du erreicht, das ist das Ergebnis, was jetzt vorliegt. Und ähm, du kannst dich halt auch fragen, was ist eigentlich deine Motivation hinter diesem Ziel? Also würde es dir schon reichen, unterwegs ein anderer Mensch zu werden und etwas dazu zu lernen oder musst du wirklich dieses Ziel tatsächlich erreichen? um in irgendeiner Form stolz auf dich zu sein. Was ich da damit sagen will, ist, du kannst auch auf all deine Bemühungen stolz sein. Meiner Meinung nach ist es sinnvoll, wenn du nicht erst wirklich zufrieden bist, wenn du am Ziel angekommen bist. Natürlich darfst du weiterhin motiviert daran arbeiten. Ähm, sondern dass du dir ein Ziel aussuchst, was dich zwangsläufig verändern wird, was dich aus deiner Komfortzone herauszieht, was dich in, ja, in eine Veränderung begleitet. Ganz egal, ob du es vollständig erreichst oder nicht. Und das ist etwas, was auch zu meiner Philosophie gehört, dass es im Prinzip eigentlich egal ist, ob du dein Ziel letztlich erreichst oder nicht, weil, wie gesagt, der Weg dahin, dass das wirklich Wichtige ist und auch die Veränderungen, die du, ähm, die du dann tatsächlich spürst oder bemerkst und durchläufst. Und es geht darum, dass du in dem Sinne auch kein zu kleines Ziel wählst, wo du eben nicht über dich hinauswachsen müsstest, wo du dich nicht verändern müsstest, sondern wo du einfach so ganz gemütlich hinspazieren kannst. Das wäre meiner Meinung nach nicht wirklich klares, interessantes Ziel. Und dann ist noch eine spannende Frage, wenn du dir ein Ziel setzt, was dich herausfordert, was dich wahrscheinlich dazu einlädt, dass du eine Transformation durchläufst, dass es auf dem Weg automatisch strategische Nebenprodukte gibt. Also das ist ein Ansatz von Dan Sullivan, der sagt, Gibt es strategic byproducts? Also gibt es Dinge, die du automatisch auf deinem Weg, dieses Ziel zu erreichen, erreichst, die wie Meilensteine wirken und die für, für dich auch total sinnvoll sind, weil sie dir helfen, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln? Also, wenn du zum Beispiel eine bestimmte finanzielle Summe verdienen willst in deiner Selbstständigkeit, dann wirst du ja mit vielen Menschen sprechen, du willst ähm, auf Netzwerkveranstaltungen gehen, du willst Mehrwert schaffen für deine Kunden, du willst ne, in die Sichtbarkeit kommen, in welcher Form auch immer, ob du dann Videos machst oder ob du Texte schreibst oder ob du einen Podcast aufnimmst oder was du auch immer machst. Du möchtest ja in Kontakt zu deinen Kunden kommen und ähm, Vertrauen aufbauen. Du willst dein Wissen teilen und Du willst halt einfach diese Fähigkeiten aufbauen und ausbauen, weil du letztlich dieses gewisse Umsatzziel erreichst oder weil du eine bestimmte Anzahl an Kunden auch gewinnen willst und natürlich auch deiner Vision, ne, dem, dem ganz großen Nordstern folgen willst. Und ein strategisches Nebenprodukt wäre zum Beispiel zu lernen, wie du, wenn du mit Kennenleingesprächen arbeitest, ähm, Kennenlerngespräche erfolgreich führst und abschließt und natürlich auch, wenn du in einer Beratungsform arbeitest, also sowas wie Coaching machst oder Beratung oder in sonstiger Form dein Wissen verpackst und verkaufst, dass du auch diese Beratung natürlich erfolgreich abschließt. Und auch das kann dazu führen, dass du auf dem Weg zu deinem Ziel, also sagen wir mal, wenn es jetzt ein schnödes finanzielles Ziel ist, auch eingeladen bist, insofern über dich hinauszuwachsen, weil du nicht nur als Fachkraft, also als Coach oder Beraterin über dich hinaus wächst, sondern auch in Aspekten wie Online-Marketing, Content-Marketing, Verkaufen und Dingen, die du vielleicht gar nicht irgendwie als allererstes mitgedacht hast, auf dem Weg dein Ziel zu erreichen, aber die halt einfach dazugehören. Das sind diese strategischen Nebenprodukte. Und das sind, finde ich auch, es ist es wichtig, beim Setzen des Ziels dir schon mal Gedanken zu machen, was könnte denn so ein strategisches Nebenprodukt sein, weil es dann insgesamt noch sinnvoller ist, dieses Ziel tatsächlich zu erreichen, und du sie auch als Meilensteine nutzen kannst, und dann auch bemerken kannst, selbst wenn du noch nicht am Ziel, am allerletzten Ziel, was du dir gesetzt hast, angekommen bist, kannst du dir schon Anerkennung geben, weil du die unterschiedlichen Meilensteine erreicht hast. Ne? Weil zum Beispiel du mehr Kennenlerngespräche gewinnst ähm, oder hast und dann auch vielleicht einfach die. Die Anzahl der Personen, die Ja sagen in einem Kennenlerngespräch, steigt. Ja, das sind positive Ergebnisse. Und dann natürlich auch, wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt, dass du durch deine Erfahrung, durch dein Wissen ähm, und weiterhin auf dem Weg dein Ziel zu erreichen, auch einfach besser darin wirst, deinen Kunden die Ergebnisse zu ermöglichen oder sie dabei zu begleiten, damit sie sich die Ergebnisse ermöglichen, die sie haben wollen. Und dass du vielleicht auch schneller darin wirst, ne? dass du in der Beratung oder auch im Coaching, ähm, das sind halt, die meisten meiner Kunden sind in, in diesen Segmenten, dass du einfach zügiger wirst, diese Ergebnisse zu erreichen, weil du viel genauer formulieren kannst, weil du schneller reingrätscht, weil du eher erkennst, wo das eigentliche Problem ist. Ne? Und das sind auch Meilensteine, die du für dich definieren kannst. Und auch eine ganz spannende Frage ist, machst du dieses Ziel, setzt du dir das eigentlich für dich oder für andere? Also möchtest du möchtest du anderen etwas damit beweisen oder möchtest du dir etwas damit beweisen? Möchtest du vielleicht damit angeben und sagen, hey, ich habe jetzt diese großartige Leistung vollbracht, die sportliche Leistung oder finanzielle Leistung oder sonstige Leistung. Und dann zu sagen, so, hey, ähm, du versuchst dir quasi deinen sozialen Status damit zu erhöhen für andere, dass sie sehen, so, ah, okay, das ist eine ganz erfolgreiche Person. Und diese Motivation würde ich tatsächlich überprüfen, weil das meiner Meinung nach nicht zu Zufriedenheit führt, sondern es geht darum, dass du ein Ziel wählst, was du für dich erreichen willst, ganz egal, ob jemand anderes überhaupt etwas davon mitbekommt, ob du dieses Ziel verfolgst oder auch erreichst. Und da kannst du dich fragen, wenn du niemandem erzählen könntest, dass du an diesem Ziel arbeitest oder dass du das Ziel erreicht hast, würdest du es dann trotzdem verfolgen? Bei manchen Zielen kannst du vielleicht sagen, nö, würde ich nicht. Dann würde ich mich wirklich fragen, willst du das wirklich erreichen? Und dann noch ein weiterer Punkt, wo ich auch total gescheitert bin auf meinem Weg und was ich jetzt meinen KundInnen auf jeden Fall sehr ans Herz lege, ist zu überlegen, wie lange bist du bereit, an diesem Ziel zu arbeiten? Also sagen wir mal, du möchtest jetzt in 2023, keine Ahnung, 60.000, 100.000, 200.000, 300.000 Euro verdienen. Sagen wir mal, du bist ein Starter und du möchtest, du bist jetzt in seinem zweiten Businessjahr oder in deinem dritten Businessjahr und du möchtest jetzt 60.000 Euro im Jahr verdienen. Wärst du auch bereit, dieses Ziel zu erreichen, selbst wenn es doppelt so lange dauert oder dreimal länger dauert oder fünfmal so lange dauert? Und wenn nein, welches Ziel wäre es denn, was du dir vornehmen würdest, wo du bereit wärst, dass es länger dauern würde? Und frag dich vor allem auch, warum du es eilig hast. Also was möchtest du loswerden? Was möchtest du nicht mehr fühlen? Was möchtest du nicht mehr denken, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Und auch das, würde ich sagen, ist eine schwierige Motivation, weil dann... Sorgst du im Prinzip dafür, dass du das, was du jetzt hast, was du jetzt fühlst, was du jetzt denkst, dass du das überhaupt gar nicht akzeptierst, sondern versuchst zu überkleben mit einem neuen Ergebnis, und einem neuen Ziel? Total menschlich, aber das wird dir nicht dabei helfen, schneller am Ziel anzukommen. Im Gegenteil, je eher du akzeptierst, wo du gerade stehst und wirklich so einen ganz, ganz ehrlich eine Standortbestimmung machst und dann sagst, okay, ich gehe jetzt diesen Weg und ich hätte es gerne in der vorgegebenen Zeit, würde ich es gerne erreichen und ich tue auch alles dafür, um das zu tun. Und ich bin bereit, dass es länger dauert, zu lernen, wie ich 60.000 Euro im Jahr verdiene, weil dann kann ich das ja wieder und wieder und wieder kultivieren. Ich kann das immer wiederholen. Ich kann, Wenn ich einmal 60.000 Euro im Jahr verdient habe, kann ich das nochmal machen und ich kann mir dann beibringen, wie ich 60.000 Euro in einem halben Jahr verdiene oder im Monat. Ja, und das ist etwas, da kannst du dich halt fragen, dieser Skill sozusagen, diese Kompetenz, 60.000 Euro im Jahr zu verdienen in deiner Selbstständigkeit, wenn die sich so sehr potenzieren kann, wie lange bist du bereit, dir dafür Zeit zu nehmen? Und das soll jetzt auch nicht heißen, wenn <lacht> es gleich noch mal dazu kommen, dass du das Ziel nicht erreichst, dass du dir zu lange Zeit lässt und immer sagst, ach oh, ja, ja, nee, ich bin schon bereit, dass es länger dauern kann, sondern dass du wirklich schaust, was bin ich bereit zu tun und, und auch immer wieder überprüfst, tue ich denn auch die Dinge, die dazu führen, dass ich dieses Ziel erreiche oder bin ich einfach nicht bereit, die Transformation zu durchlaufen, die ich durchlaufen muss, um dahin zu kommen. Also drücke ich mich eigentlich vor den wichtigen, relevanten Aufgaben und vor der wichtigen Veränderung um wirklich dahin zu kommen. Und dann, da werde ich auch noch mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, ist die Frage, wie glaubst du, wirst du dich fühlen, wenn du das Ziel erreichst? Und jetzt vielleicht eine sehr unpopuläre Meinung. Ich freue mich vielleicht so, naja, bis zu 72 Stunden über ein Ziel, was ich erreicht habe. Ich habe das Gefühl, ich freue mich immer weniger darüber, wenn ich Ziele erreiche. Ähm Und ich bin meistens enttäuscht, wenn ich an einem bestimmten Ziel ankomme, weil es sich meist ganz anders anfühlt, als ich dachte, dass es dich anfühlt. Und deshalb finde ich das für dich jetzt nochmal wichtig, auch zu schauen, dass du dir jetzt vorstellst, was du davon hast, wenn du dieses Ziel erreichst. Also denkst du, das ist dann dieser großartige Ort sein wird, wo alles leichter wird und dass du dich unendlich besser fühlen wirst oder dass dein Leben plötzlich magisch perfekt sein wird. Also ich habe diese Illusion immer noch von bestimmten Zielen. Deshalb bin ich auch meistens enttäuscht, wenn ich da ankomme. Aber ich habe mir als auch beigebracht, schon ein Realitäts- oder wie soll man das sagen? weniger mit einem Ziel zu verbinden, das ist im Prinzip kein klares Ziel, sondern es, ich, ich verwebe das etwas mit dem, also oder anders gesagt, ich glaube, dass das Ziel zu erreichen zu einem bestimmten Gefühl führt. Ich gebe Verantwortung ab an das Ziel und sage, du liebes Ziel, soll es jetzt dazu führen, dass ich dann euphorisch bin oder mich freue oder ähm, vielleicht anders auf mich und, und meine Welt schaue. Aber das ist ja das Problem: das Ziel an sich kann das gar nicht leisten, sondern das, was du über das Ziel denkst, kann das leisten. Und in dem Sinne ist es schon völlig okay, dass du dir dieses Ziel setzt und dass du dir auch erreichen willst, aber dass du dir wirklich bewusst bist, dass es nicht das Ziel an sich ist, was dann ein Gefühl in dir auslöst, sondern keine Ahnung, ein Gedanke wie, ich bin so stolz auf mich oder ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und ähm, dass ich nicht aufgegeben habe oder... Keine Ahnung, yay, großartig, ich hab's geschafft. Was auch immer du denkst, wenn du ein Ziel erreichst. Und meiner Erfahrung nach, gerade bei finanziellen Zielen, bin ich immer wieder baff, wie wenig Unterschied das eigentlich macht. Also, ich nehme diese Ziele auch weiterhin vor, wirklich aus dem Grund, was den Weg dahin angeht, die, die Persönlichkeitsentwicklung auf dem Weg, das ist der eigentliche Preis für mich. Aber trotzdem scheine ich immer noch was damit zu verbinden. Was dann letztlich ähm, zu einem Gedanken führt wie, oh, ich hätte gedacht, das fühlt sich anders an oder oh, ich dachte, dieser Unterschied wird jetzt markanter und das erlebe ich dann auch mit einer gewissen Enttäuschung und da sitze ich dann einen Tag oder vielleicht auch noch ein paar Minuten enttäuscht rum und <lacht> denke so, okay, dann ist das, fühlt sich das jetzt so an. Ähm, Finde ich immer wieder spannend. Da würde ich jetzt auch ne, dich einfach nur einladen, ehrlich drauf zu schauen und zu gucken, wie du das siehst. Und das ist jetzt das war jetzt ein sehr ausführlicher Weg, nochmal zu sagen, was, was ist denn eigentlich wichtig, ein Ziel zu definieren. Ne? Es gibt ja die smarten Ziele, wo du dann sehr spezifisch bist, wo du dir äh, einen Termin setzt, wann du es erreichen willst, dass du es messbar machst. Ähm, also dass du da ganz konkret bist, dass du, also da gibt es andere unterschiedliche Ansätze. Ne? Eine sagen realistisch, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es realistisch sein muss, aber dass es irgendwie eine Verbindung zu dir hat, dass es spannend ist, dass es attraktiv ist. Ähm, das finde ich ganz wichtig, Ne, dass du halt wirklich zum Beispiel als finanzielles Ziel sagst, okay, ich möchte 60.000 Euro am ähm, Netto am 31.12.2023 mindestens auf meinem Konto haben. Das ist nochmal was anderes, was du vielleicht an Umsatz gemacht hast, aber dass du da ganz, ganz klar bist, das ist spezifisch, das ist messbar, das ist attraktiv, das ist in irgendeiner Form, ne, schafft das Verbindung zu dir oder es ist auch realistisch. Also es sollte jetzt, wenn du 1.000 Euro äh, sonst bisher im Monat verdient hast, sollte das halt nicht 2 Millionen sein, ne, dass du da einen Sprung machst, der halbwegs realistisch ist. Und es sollte terminierbar sein. Das ist ein smartes Ziel. So, und nehmen wir mal an, du hast dir dieses Ziel, diese 60.000 Euro Jahresumsatz für letztes Jahr, also für 2022, gesetzt und du hast es nicht erreicht. Jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Du könntest zum Beispiel aufgeben und sagen... Naja, ähm, das hat ja jetzt nicht geklappt. Offensichtlich bin ich nicht in der Lage, dieses Ziel zu erreichen. Also versuche ich es jetzt auch gar nicht mehr. Und du kannst auch mal schauen, wenn du ein bestimmtes Ziel im letzten Jahr nicht erreicht hast. Wann hast du wirklich aufgegeben? Hast du erst am 31.12. aufgegeben? Oder hast du vielleicht schon im Oktober aufgegeben oder im Juli oder im Februar? Und es ist tatsächlich so, und da erinnere ich meine KundInnen auch immer wieder dran, dass viele, 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 viel zu viele Menschen viel zu früh ihr, ihr Ziel über Bord werfen und vor der eigentlichen Frist aufgeben, weil das Gehirn schon signalisiert, das klappt ja eh nicht mehr. Oder ich schaffe das nicht. Aber das ist einfach nur eine Vermutung deines Gehirns, dass du das nicht schaffst. Und vergiss nicht, du hast doch dieses, das erinnere ich auch meinen Kundinnen immer wieder dran, du, du hast das Ziel dir selber ausgedacht. Du hast vermutet, dass du es in einer bestimmten Zeit sagen wir mal, in zwölf Monaten erreichst. Aber du lagst halt mit deiner Vermutung einfach nur daneben und dein Gehirn macht was draus, sagen wir mal, wenn du im Juli oder im August schon aufhörst, wenn du noch nicht die Hälfte oder über die Hälfte des Ziels erreicht hast, sagt es dann so, ja okay, das klappt jetzt nicht mehr. Und wenn du dieser Vermutung glaubst, kann es gut sein, dass du viel zu früh aufgibst. Weil wer sagt denn, dass man nicht auch innerhalb von drei Monaten 60.000 Euro verdienen kann? Also die Vermutung, dass du es nicht mehr schaffst, wenn du nicht eine gewisse Regelmäßigkeit kreiert hast oder ne, dir vermeintlich die Beweise fehlen, dass es noch klappen könnte, das ist einfach nicht hilfreich. Also, es geht darum, dass du erkennst, wann glaube ich meinem Gehirn eine Vermutung, dass ich mein Ziel nicht mehr erreiche und wann gebe ich auf. Habe ich? Ne? Vielleicht schaust du dir auch zurück und sagst so, nee, nee, sorry, Julia, also das stimmt jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht schon Wochen oder Monate vorher aufgegeben und das Handtuch geworfen. Ich habe wirklich vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 an meinem Ziel gearbeitet und ich habe es nicht erreicht. Okay. Dann können wir darauf schauen, was hat denn funktioniert auf dem Weg, dein Ziel zu erreichen? Was hat nicht so gut funktioniert? Und was wirst du in diesem Jahr anders machen, damit du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dieses Ziel zu erreichen in der vorher, vorhergegebenen Zeit, vorgegebenen Zeit, die du dir, wie gesagt, ausdenkst, die du für dich festlegst. Und nochmal als Erinnerung. Du hast die absolute Garantie, dass du dein Ziel nicht erreichen wirst, wenn du dich entscheidest, dein Ziel aufzugeben. Das war so wichtig, das sage ich dir nochmal. Du garantierst dir, dass du dein Ziel nicht erreichst, wenn du dich entscheidest, aufzugeben. Aufgeben ist also keine Option. Hm? Die Frage ist jetzt, wie kannst du das Ziel weiter verfolgen? Vielleicht fühlst du dich nicht inspiriert, dieses Ziel weiter zu verfolgen. Vielleicht fühlst du dich nicht motiviert, dein Ziel weiter zu verfolgen. Okay. Aber schau mal darauf, welche Gedanken über dich und über dein Ziel, sorgen denn dafür, dass du nicht motiviert bist, dass du nicht inspiriert bist? Und wie könntest du dich denn vielleicht stattdessen fühlen? Wie könntest du dich fühlen, damit du wieder in Bewegung kommst und dich nicht hinpeitscht zu deinem Ziel, aber schon irgendwie eine gewisse Form an Disziplin oder Entschlossenheit aufbaust? weil du ja dieses Ziel erreichen willst. Ne? Es sei denn, du entscheidest, aus welchen Gründen auch immer, gesundheitlichen Gründen oder anderen Gründen, vielleicht auch aufgrund der Erkenntnis, dass es gar nicht dein Ziel war, sondern du das einfach dir gesetzt hast, weil du dachtest, du müsstest dieses Ziel haben oder weil andere dieses Ziel für dich haben. Okay, dann kannst du ja auch dein Ziel loslassen und aufgeben. Kein Problem. Ne? Aber such dir. Wenn es, wenn es ein Ziel gibt, was du weiter verfolgen willst oder was du neu verfolgen willst, schau wirklich darauf, was du brauchst, um loszugehen und was du brauchst, um dran zu bleiben und weiterzumachen und was du brauchst, damit du nicht aufgibst. Na, und das ist Commitment, das ist eine Verpflichtung, die du dir selbst gegenüber ein ähm, eingehst, um zu sagen, ich sorge dafür, dass ich dieses Ziel erreiche. Nicht, unter der, also nicht mit dem Preis, dass ich meine Selbstfürsorge reduziere oder dass ich Tag und Nacht arbeite oder dass ich alles andere in meinem Leben stehen lasse. Kann vielleicht auch mal sinnvoll sein, so einen gewissen Fokus haben, aber das muss meiner Meinung nach nicht sein. Es kann dein absoluter Fokus sein, wenn es jetzt ein berufliches Ziel ist, zu sagen, ich arbeite jeden Tag daran. Ich suche mir etwas, wie ich jeden Tag daran arbeiten kann, weil 365 kleine Schritte führen zu einer großen Veränderung. Und diese Verpflichtung zu sagen, ob du es jetzt jeden Tag machst oder ein paar Mal die Woche, jede Woche, jeden Monat, na, dazu ist es erstmal wichtig zu schauen, was denkst du denn jetzt darüber, dass du dein Ziel nicht zur bisherigen Deadline erreicht hast? Na, schreib dazu mal alles auf, was dir einfällt, ohne zu bewerten. Also wirklich alles, was dir durch den Kopf geht, alles Positive, alles Negative. Weil es hat auch einen Vorteil, dass du dein, dein Ziel nicht erreicht hast. Du musstest vielleicht bestimmte Dinge nicht tun, die schwierig oder herausfordernd waren. Ja, und vielleicht ärgerst du dich aber auch für, über dich oder hast nur bestimmte Bewertungen über dich aufgebaut. Schreib das mal alles auf. Und da kannst du dir wirklich mal ein paar Minuten Zeit nehmen, vielleicht auch den Podcast stoppen, alles runterschreiben. Und dann überleg dir mal, warum hast du dein Ziel nicht zur geplanten Frist erreicht. Erstell da mal eine Liste all der Gründe, die dir einfallen und schau auch darauf, was die Gründe waren, warum du dein Ziel vorzeitig aufgegeben hast, sofern es der Fall war. Meistens, ehrlich gesagt, ist das der Fall und das ist auch okay. Also warum hast du dein Ziel nicht in der vorgegebenen Frist erreicht? Und wenn wir dann davon ausgehen, dass du dich jetzt entschieden hast, an deinem Ziel dran zu bleiben, dass du jetzt sagst, okay, alles klar, ich habe das in der vorgegebenen Frist nicht erreicht, kein Problem, ich bleibe dran. Ich nehme jetzt eine neue Frist und erreiche das in dieser Frist, in, in diesem Zeitraum. Du hast ja jetzt eben aufgeschrieben, welche Gründe dazu geführt haben dass du es nicht in der vorgegebenen Frist erreicht hast. Was sind denn Ansätze und Strategien, die dazu führen, dass du diese Fehler nicht nochmal machst? Was kannst du tun, damit du die Fehler aus dem letzten Jahr, die dazu geführt haben, dass du dein Ziel nicht erreicht hast, dass du die nicht wiederholst in diesem Jahr? Welche anderen Strategien gibt es? Wie kannst du es anders aufsetzen, sodass du wirklich dranbleibst an deinem Ziel, weniger das vermeidest, was dazu geführt hat, dass du es nicht erreichst? Na, also was willst du tun? Was willst du stattdessen tun? Was willst du nicht mehr tun? Und eine wichtige Frage ist auch, Warum willst du weiter an deinem Ziel dranbleiben? Warum willst du auf dieses Ziel hinarbeiten? Schreib mal alle Gründe auf, die dir dazu einfallen, weil das sind auch die Gründe, die dich, die dich motiviert, inspiriert, entschlossen, diszipliniert an diesem Ziel dranbleiben lassen, wenn du mal ins Zweifeln kommst, wenn es mal schwerer wird, als du dachtest. Und was ist der eigentliche Grund, warum du dein Ziel erreichen willst? Und dann kannst du natürlich auch nochmal ganz klar definieren, was ist die Frist, in der du es erreichen möchtest? Gibst du dir nochmal eine gleiche Frist? Also wenn es vorher ein Ziel für zwölf Monate war, gibst du dir die gleiche Frist? Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dir eine Deadline zu setzen und nicht zu sagen, so, ach, ich schau mal, wann ich es erreiche. Eine Deadline hat eine wichtige Kraft. Und dass du aber gut überlegst, auch indem du dir ne, Strategien überlegst, es gibt ja also diesen ganz klassischen Ansatz, ne, zu sagen, okay, ich bleibe jetzt weiter bei dem Beispiel. Also du willst 60.000 Euro im Jahr verdienen, ungefähr im Schnitt. Ne, 5.000 Euro, egal wie die sich verteilen. Das kann noch mal hier 2.000, mal da 8.000 sein. Dass du sagst, okay, um 5.000 Euro im Monat zu erreichen, wie, wie viele KundInnen muss ich denn dafür gewinnen? Wie viel x Produkte muss ich denn dafür verkaufen? Wie viele Pakete, Coaching-Pakete, Beratungspakete von meinem besten Angebot möchte ich verkaufen pro Woche, pro Monat? damit ich dieses Ziel absolut möglich mache. Ne? Das ist der rechnerische Teil, der mathematische Teil. Und dann ist die Frage, wie sehr glaube ich denn daran oder wie sehr glaubst du daran, dass du diese Ziele erreichen kannst? Du kannst gar nicht zu 100 Prozent daran glauben, dass du dieses Ziel erreichst. Weil wenn du wirklich in absoluter Übereinstimmung wärst, dass du dieses Ziel erreichen kannst, also wirklich zu 100, 100, 100, 100 Prozent, dann hättest du es schon erreicht. Also irgendwo ist noch ein Fragezeichen, eine Wissenslücke oder etwas, was du noch nicht umgesetzt hast. Meistens ist es auch etwas im Mindset, also in deiner Wahrnehmung von dir selbst, in deinen Überzeugungen von dir selbst, Glaubenssätze, die dich noch limitieren und ausbremsen. Also schau da nochmal genau, was sind die Gründe, die dein Gehirn jetzt noch glaubt, warum du es nicht erreichen wirst in dieser Frist, in dieser Deadline, die du dir eben gesetzt hast, selbst wenn es mathematisch leicht zu errechnen ist. Was sind all die Einwände, die dein Gehirn noch hat? Ne, auch das ist wichtig zu wissen. Das ist auch was, was die ähm, Gewohnheitsforschung sagt. Was total wichtig ist, ist, dass wir es uns nicht nur rosa-rot vorstellen und sagen, ja, hier ist jetzt der Plan, so mache ich das, sondern dass du dir auch vorstellst, wie du Hindernisse überwindest und wie du Zweifel überwindest, die du jetzt noch hast auch da einen ehrlichen Blick auf dich zu werfen, das ist total hilfreich dafür, dein Ziel zu erreichen. Das ist tatsächlich relativ neu. Es, früher in der positiven Psychologie ging es darum, sich alles na, möglichst großartig vorzustellen und nur ganz doll daran zu glauben. Inzwischen wissen wir, dass es wirkungsvoller ist, auch noch nicht vorhandene Überzeugungen, Glaubenssätze mit einzubeziehen und auch mögliche Hindernisse, Niederlagen, Umwege, die sich dir in den Weg stellen können und die Vorstellung, wie du sie möglicherweise überwindest. Ja, weil die, sobald du damit rechnest, dass es eben nicht alles nach Plan läuft, sondern dass es Umwege gibt, dass es Niederlagen gibt, dass es plötzliche Veränderungen gibt und dass du immer in der Lage sein wirst, eine Lösung dafür zu finden, das bringt dich weniger ins Schleudern, als wenn du davon ausgehst, dass du den Plan, den du auf dem Reisbrett entworfen hast, einfach durchziehst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir überlegst, wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Warum will ich dahin? Was sind mögliche Hindernisse, die sich mir in den Weg stellen? was kann ich tun, um diese Hindernis überwinden, um zu überwinden? Vielleicht weißt du das noch nicht. Mir hilft da immer der, die Überzeugung, der unterstützende Glaubenssatz, ich werde immer eine Lösung finden. Ganz egal, welche Herausforderung ich gestellt werde, ich, vor welche Herausforderung ich gestellt werde, ich werde immer eine Lösung finden. Und das kannst du auch. Wie sehr glaubst du schon daran? Und wenn du dir jetzt überlegt hast, was sind, was sind mögliche Hindernisse, warum glaubst du doch noch nicht zu 100 Prozent, dass du es schaffen wirst, was sind denn Gründe, warum du glaubst, dass es eine gute Chance gibt, dass du es schaffen kannst? Auch wenn du noch nicht zu 100 Prozent dran glaubst, warum nimmst du dir dieses Ziel vor, warum... Stellst du dir vor, dass du es schaffen könntest. Und mit dieser Energie kannst du dann wirklich weitergehen, dranbleiben, dich neu motivieren, dich neu inspirieren und die Verbindlichkeit mit dir selbst gegenüber oder die Verbindlichkeit dir selbst gegenüber, mit dir selbst stärken. Weil das ist es, was es braucht. Du wirst auf jeden Fall auf die Nase fallen. Gary Vee sagt das immer so schön, so irgendwie: fall in love with losing. Das gehört dazu. Und je mehr du das zum Anlass nimmst, um zu sagen: so, okay, krass, hätte ich nicht gedacht, dass ich hier auf die Knie falle und sie mir aufschlage oder da auf meinem Hintern lande oder hier auf einer Bananenschale ausrutsche oder da auf die Fresse falle, sagen wir es mal, wie es ist, zwischendurch. Gerade weil du dir ein großes Ziel gesetzt hast, weil du eine große Vision hast und weil du viel erreichen möchtest, du wirst ins Stolpern kommen. Und es ist absolut okay. Also versorg deine Kratzer, deine Wunden, den Schock, den du vielleicht erlebst. Richte dein Krönchen wieder auf und weiter geht's. Wie gesagt, was ich eingangs gesagt habe, die einzige Garantie, die du dir selbst gibst, dass du dein Ziel nicht erreichst, ist, wenn du es aufgibst. Das heißt, solange du dran bleibst, erhöhst du die Chance, wirklich anzukommen. Und achte auch immer drauf, was schon unterwegs die Vorteile sind, die Benefits sind, die du hast, weil du dir dieses Ziel gesetzt hast und weil du auf dem Weg bist. Was hast du dir jetzt schon gelernt? Wen hast du alles kennengelernt? Was hast du schon alles verändert? All das sind jetzt schon Gewinne, die du feiern kannst. Und warum lohnt es sich, dran zu bleiben? Also, du darfst dich entscheiden, wie du mit nicht erreichten Zielen umgehen willst. Willst du aufgeben? Oder willst du dich neu verpflichten? Das liegt an dir.